0: Han känns som en invasiv art som kommer in, kommer in eh, i en miljö där han eh, normalt inte ska fungera men utvecklar egenskaper. Som, amen, som, Om man ska vara snäll då, som kompenserar för just det. Can't
1: United score. They always score. Rooney! Oh, God morgon, förmiddag eller kväll. När du är en lyssnare ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Det är måndag, det är lunchtid och United Podden är tillbaka med ännu ett halvdant försök till ett schyst poddavsnitt. Och ta om schysst när både Mackan och Gustav lyckats boka upp sina kalendrar har vi för andra gången i poddens historia fått kalas hjälp av superinhopparen Tim. Varmt välkommen tillbaka. Stort tack.
2: Hur är läget? Kul att få förnyat förtroende. Jo men det är bra. Det är fint. Det är måndag på Systembolaget. Det är lugnt.
1: <laughs> Sitter du i lunchrummet, skickar tillväg alla kollegor och säger
2: här ska jag podda idag. Tittar på chefskontoret Det kändes lite bättre att äh,
1: ockupera det Ja, vilka privilegier du har Verkligen. Ja, jag
2: vet att ni Ni
1: trodde att ni skulle slippa honom Men som den blodigel Här han är så han suger sig Fast i den här podden Och vi blir helt inte av honom, Micke Martinsson, hur bra läget?
0: Nej fan vad jag hänger i Alltså det är väl typ eh, 27 avsnittet I rad här nu Så jag eh, ber om till alla som, som avskyr mig Att eh, tyvärr så <laughs> kommer ni inte undan men vad fan, läget är bra tycker jag. det är, Solen skiner och... Ja, fan, det finns inte så mycket att klaga på just nu. Liverpool förlorar med... Var det 2-0? Eller var det 3-0? Jag minns inte vad Klopp sa. Men, och United vinner, Arsenal förlorar. Alltså, underbar helg helt enkelt. Själv den? Åh, oh, Ja,
1: men det, det är bara bra faktiskt också. Jag har... Egentligen mycket copy-paste på det svaret. Söndagen var ju fan i otroligt. Alltså. Vilka, vilka resultat vi fick. Det var lite pyspunkar på en bit under matchen. Jag tror alla kan eh, hålla med dem men eh, vi får se till det goda som inträffar där och bara njuta av det. Mycket ryktas som att du haft en jävla kämpig vecka i ryggen som du sen med hjälp av en napprapat har fått spräcka hål på.
0: Mm. Ja, men det är ju så när man kommer upp i silveråldern som en, en, ni eh, bägge kommer att få erfara så småningom här så, så blir kroppen allt mer trasig och behöver lagas konstant. Så det, det, var ingen, det var ingen härlig vecka, men eh, jag är som en ny människa nu efter ett napprapatbesök. Eh, kan jag rekommendera alla, även om ni inte har bekymmer, gå till napprapat så löser sig de flesta eh, problemen.
2: Är det ett vedertaget begrepp, silveråldern? Ja, Okay. Jag den.
0: Det kommer från eh, gamla fina Nile City mm -hmm. Det låter så här när man kommer upp i silveråldern och dricker alldeles för många folk Eller framför tvn, ja då vet mm -hmm. man att, eh, ja, att man är gammal Det är Mick Tålbot, det gamla lakrist om ni inte känner till honom Googla
1: <laughs> Ja men Tim, det är ett jävla lyster grej mycket plötsligt, vad är det fan som händer? Verkligen,
2: det är verkligt där man får leva sig in i en karaktär. När man får försvinna från sitt eget miserabla liv. Då, då skiner det upp ännu mer.
0: Så ja, så ja.
1: <laughs> ja. vi ska inte vänta alldeles för länge här. Jag vet att Tim ska ut på golvet så snart igen. Så vi får väl börja prata lite fotboll helt enkelt. Härligt. United har städat av Nottingham enkelt och tagit sig till en Liga-kuppfinal. Vi ska inte stanna vid den här matchen särskilt länge idag. Men Tim, hur mycket ser du fram emot en kuppfinal med United igen?
2: Väldigt mycket. Och framförallt att få möta det här Newcastle. Det känns som ett lag som man bara alltid vill slå. Liksom. Det är också skönt att höra alla... liksom. Ja, men det, är bara så här. det spelar ingen roll om man kommer till en final. Det handlar bara om att vinna dem. Och det är ju så det är. Liksom. Så att det är gött att den mentaliteten verkar spridas mer och mer. Det, är, det ska bli kul att vinna finalen. Det ska inte bli kul att spela
1: det känns ju som att alltså Newcastle Det finns ju ett extra Lager där nu när man möter dem Som inte har funnits tidigare Det finns en historia mellan klubbarna med Newcastle Och det finns liksom Alltid grejen att du vi vill vinna finalen Men när det är Newcastle och det är detta Newcastle Då, alltså jag vägrar ju Förlora den finalen, man vill inte ja, ge verkligen. Det ägarskapet Den här liksom starten på Eran som de vill bygga upp här nu Det vill vi ju bara pissa på dem och visa att Störst är alltid störst och det spelar ingen
2: roll hur mycket pengar pengar ni kommer in med. Ja men verkligen. Och jag tycker liksom, jag tycker typ deras spelartrupp verkar alltså speglar mycket av det om man bortser från liksom svenska kopplingarna så alltså, det är inte en jättesympatisk grupp med människor. Alltså. Joel Inton nej. och Longstaff och grabben. Det är ja nej, det är, det är bara att slå av alla skäl.
0: Man undrar ju om, om det går att bygga upp den här rivaliteten. Visst var det Kevin Keegan som blev riktigt arg på Sir Alex där och gick på mm. Sir Alex Trash Talk. Ser ni det framför er att Eddie Howe kan bli riktigt arg när Ten Hag bara <laughs> börjar ut de här jävla provokationerna
1: en vecka innan match? Jag önskar det men jag tror verkligen att Eddie Howe känns uh, tyvärr lite för laid back och, uh, och lugn. Men vi, alltså, alla har väl sina tryggepunkter också. Om Ten Hag bara vet vilka knappar han ska trycka på så kanske exploderar det där också.
2: Ja, oh, han känns väldigt lugn här, och, tyvärr. Mm.
1: Ja, det, det vill vi inte så ska det vara. Det ska vara någon brus i jävla sydamerikaner som bara står och gormar. Det hade vi ju mycket hellre velat ha, men så blir det inte. Men eh, nog om detta, vi har ju en final att prata om så småningom lite mer ingående. Istället vänder vi blickarna mot en minst sagt händelserik 2-1-seger mot Crystal Pallas Och för att kickstarta snacket i vanlig ordning tar vi givetvis hjälp av veckans
0: bajs, Micke. Veckans bajsmicker. Det känns ju som att eh, det är en permanent programpunkt som eh, ah, oavsett om mackan är med eller inte så känns det som att eh, vi borde ju korrigera nu. Så att, <laughs> så att det, det är en bestående punkt, eller säger du? Jag får lämna in en motion till detta. Göra det. Nej, men vi ska skrida till verket här och eh, jag skulle vilja säga så här utan att avslöja för mycket innan, innan jag kör igång att eh, det är lite samma situation som förra gången jag körde den här att jag tycker generellt sett rent spelmässigt finns det inte jättemycket att klaga på alltså från in, insatserna och sådär. Men jag har ändå gjort en näst bäst bäst och måste höja sig lite modifierad variant som ni säkerligen förstår. Men vi börjar ändå med näst bäst tycker jag. Och då, mm, då skulle jag vilja ta fasta på en tweet som Tim retweetade angående den spelaren som jag valt här för att du får korrigera mig om jag säger fel här, men det var något i stil med att eh, den här spelaren är topp tre i världen när matcherna är totalt kaos. Och det tycker jag faktiskt att jag håller med till 100 procent. Fred, han är helt ofattbar så fort det är, ni vet den här gamla leken, hela havet stormar. Alltså han, han måste ju vara, <här> han, han är ju bäst i världen på hela havet stormar till och med, det tror jag. Men, men om man översätter det till fotboll så... Så var väl egentligen det, det han, han anpassar sig till ett kaos och gör på nytt en helt otrolig insats, tycker jag, på sitt sätt.
1: Mm, vad säger du om hans insats, Tim, du som
2: uh, vurma för den sägningen? Ja, nej, men det, var, det, det var till och med spetsat med att topp tre i världen, död eller levande. alltså och, och det, <skratt> ja, jag, jag tycker det, jag tycker, ja, verkligen jag tycker det är briljant. Eh, det är som att så fort han behöver tänka mindre och bara liksom få springa och pressa precis där han vill och har någon som, som håller fast och bredvid honom, då han mår så jävla bra av det på den vänster ja nej, han var livsviktig framförallt där efter efter utvisningen
1: mm, mm. ja, jag vill höra vad du säger som är bäst först, jag vet inte om jag tycker
0: att han är näst bäst i laget men verkligen en bra insats av Fred jag tyckte det var, var ganska jämnt och många om budet men för mig så sticker en spelare ut och det är också en spelare som jag uppfattar har lite motsvarande kompetens som Fred har nämligen att anpassa sig till skärs eld och helvete och allt vad nu än vill för där står han ju längst bak slaktan och eh, är inte alls lika solid och jämn som varann är men i sådana här matcher så känns det som att Martinez och, med sin aggressivitet och sin eh, kämpaglöd får liksom med sig hela laget i det som krävs då den här, den här eh, ja, vidriga 27-minuters-avslutningen 27 med tio man eh, så att jag, jag väljer Martinez mest för att han förkroppsligar den kämpaglöd som jag tycker laget eh, verkligen visar upp och så Ten Hag också hyllar. Visst, är det är en liten klyscha att säga det för att man går ner en man och så, och så och lyckas man hålla undan, men jag tyckte faktiskt det det var en bra, bra insats och martinez får min medalj därmed. Guldmedalj.
1: Där, där är jag helt med dig. det har du träffat rätt mycket. Kul att höra. Han, <laughs> eh, han är ju på riktigt alltså den spelaren som kanske är allra viktigast för de sista 27 minuterna. Den som jag... Eh, inte tror eller är ett övertygande att inte har det klarat oss utan, då hade vi tappat på innan matchen. Han har ju både en och ett par helt avgörande brytningar där han täcker skott eller kastar framför i sista stund och sättet som man bara manar på och har sånt jävla självförtroende och pondus i att vi reder ut detta. och Utan det på planen när Casemiro är borta som annars står för det kanske är allra tydligast då är, är Lisandro Martinez helt avgörande så helt, helt rätt att han får prisas som matchens bästa spelare. Inga invändningar det till.
2: Nej, inte det minsta. Det var så konstigt för på senaste tiden så känns det som att han har fått mer och mer hyllningar för att ja, spelet med boll och, och med rätta. För där är han ju otrolig. Men i den här matchen så blir det ännu bara ett bevis på att han, han har ju en enorm försvarsförmåga också. Och att så här, återigen det här med längden som kommer upp och att så här, ja, men det spelar ingen roll för han har så många kvaliteter med boll. Och man bara säger, jo men han är ju också en... Alltså, topp tre mittbackar i, i ligan redan liksom, Och åtminstone hittills den här sången.
0: Otroliga siffror
1: Ja, Jättebra siffror, har, ni, har ni tänkt på hur otroligt bra han är här? vilken förmåga han har på att här, ta sig in framför försvaren varje mm. gång i alla situationer han läser det så samslös bra och är så ruskigt följsam att han bara väntar på det läget. Han kan kliva in framför att ställa sig mellan för, eller anfallaren och bollen. Och så har han bara rätt ut den situationen varje ja. gång. Och sen så låg tyngdpunkt också, tyngdpunkt också. Så det går inte att flytta på honom därifrån heller trots att han är liksom en och tio lång. Det, det går inte att komma runt honom på något sätt. Och det är fascinerande att se.
0: Det känns som att han är utan övrig jämförelse. Jag hittar ingen bra referenser Men han känns som en invasiv art som kommer in, kommer in eh, i en miljö där han eh, normalt inte ska fungera men utvecklar egenskaper som, amen, som, om man ska vara snäll då som kompenserar för just längden och eh, han är inte rysligt snabb heller men, men en enorm placeringssäkerhet och alltså aggressiviteten väldigt mycket och, och, och väldigt smart så, så har han ju lärt sig att eh, vara lite lite bättre än de andra spelarna på just de... de eh, de detaljerna, vilket gör att han kan dominera den här typen av matcher.
2: Mm. Han är ju, det, fin, det, det finns ju den här klassiska liksom, dikotomin mellan ett, ett mittbackspar att de ska vara som en och en dog. Att den ena ska vara liksom lugn och trygg, någon, sort, någon sorts dog liksom, som bara står och håller tillbaka. Den andra ska vara som en katt som bara springer upp och ja, men stötbryter lite mer. Eh, och den här verkar väl inte riktigt spela på det sättet, men det är ju för att båda går upp och mycket. Men om det är någon som är den, den kattiga av dem så är det ju Litscha som liksom, han är med tanke på hur ofta han stötbryter så är det sjukt hur få gånger han faktiskt går bort sig. Det är otroligt imponerande.
1: Ja, men de två kompletterar varandra väldigt bra. Det som du säger, ja, ja det är inte så att varann är laid back och inte kliver upp i rygg och försöker bryta, men på det stora hela så kompletterar de varandra alltså perfekt. Varann har sin, sin snabbhet, sin längd, sin kyrka i luften, också bra med fötterna och alltid där och täcker upp bakom licha så fort det är... Det behövs och Marcines har precis de ägskaper som vi har nämnt med sin aggressivitet och brytsäkerhet och att han har den här otroliga uppsäktsfoten som bara han har en bra uppsäktsfot men Lisandra säger kanske bäst i världen från den här positionen.
2: Ja, jag, jag tycker han jag tycker är bäst i världen. Jag kan inte komma på någon som är bättre än. honom
0: Otrolig. Ja, eh, jag drar den som måste höja sig. Eller? Du hade lite åsikter där om Fred och Adam. Vill du, vill du bryta in där först då? Säg, nämna någon annan eller ska vi städa av? Måste höja sig först?
1: Nå, nej, men vi kan vi kan stanna till snabbt innan vi går in på att höja sig för det kanske kan bli en brytpunkt i snacket också när vi kommer dit. Så alltså med det, jag tycker Fred gör en väldigt bra insats som sagt och det är inte alls fel att lyfta upp honom bland, bland de bästa i laget men jag tycker samtidigt att både en spelare som Bruno får, alltså han har fått så otroligt lite beröm för den här insatsen och han kan vara briljant i matchen Uh, inte på licha-nivå Men uh, han är en uh, klar två för mig Jag tycker att, uh, att Varan är lika bra som, uh, uh, som Fred också i så fall det, det finns ett par att lyfta upp där Men framförallt vill jag lyfta Bruno andra Som jag tycker får uh, göra så Väldigt mycket bra insatser just nu Väldigt mycket i sjumundan. Alltså han får inte tillräckligt mycket krädd Och det kanske är också därför jag, jag Extra mycket vill lyfta upp honom på den här positionen Men uh, Fred,
0: han är bra Bruno, ännu bättre det går ju att lyfta upp Rashford också. Det räknas sig som assist på första målet. och sen Ska han ändå sätta dit det där drömmanfallet så att, Ja, otrolig. Ja, han är matchavgörande igen. Mm.
2: Mm.
0: Det är inte lätt att ta ut den här... programpunkten nu för tiden. Det är kul också på ett sätt. Men... Ja, det är kul att det blir lite
1: debatt om det. Men nu vill du veta vem är det är som måste höja sig. Det är det den som alla tänker på? Det är elefanten
0: i rummet? Ja, men så är det ju. Alltså... Vi har ju berömt uh, The Brazilian Rolls Royce som jag för övrigt älskar att säga. Uh, han har ju dominerat det med hela ex. världen. Alltså, det känns som att uh, få, få upprätta ett nytt sånt här uh, Unescos världsarv efter uh, Casemiro. Det känns som en sådan enorm uh, påverkan på, på hela jordelivet just nu. Otrolig an. Men uh, med det sagt så uh, ni har ju uh, alla sett den här situationen 10 000 gånger det finns en massa diskussioner kring eh, hur det är ett strupgrepp eller om det heter strypgrepp eller det är en sevdro men eh, jag valde att kalla det för strupgrepp eller försökt strupgrepp jag tycker väl eh, det är hårt med ett rött kort och som eh, ten Hag och flera andra säger att eh, då borde man kunna plocka ut Jordanna Ju eller Eh, vem fan som... Eller om det är André Ayou Jag kommer inte ihåg vem det är som spelar kvar i den där klubben men, <laughs> men, André är
2: väl i, uh, någonting Så där. är det ja Ta
0: ut, ta ut någon jävla Ajo Men samtidigt, vad gör händerna där uppe? Sätt dig inte i den situationen Och när du är så pass rutinerad Så måste han kunna föregår med gott exempel i det läget eh, även om det sägs att han håller ifrån ljus, men nej, eh, eh, att sätta laget i den situationen, det är inte första gången han gör det, hans gula kort som kallades taktiskt mot eh, förra gången möter Palace, varje gång eh, de möter dem så kan han inte hålla eh, fötter och händer i styr, verkar det som eh, det är inte okej okay. och eh, därmed förtjänar han eh, höja sig, väl inte ta i, men i, i sänka Eh, sitt hetleverade jag kan han göra då och sluta mm. upp och ta dumma kort
1: Ja, alltså, om vi inte ser bort ifrån det fotbollsmässiga så behöver man ju höja sig i den, i den bemärkningen han, jag tycker till skillnad från dig och en del andra att jag tycker det är solkört ett kort jag, jag ser inte varför vi ska försöka leta sätt att för, förmildra det, det är bara att erkänna det händerna ska inte vara där även om han eh, möjligen är lite, alltså, lite längre ner från halsen så är det de här när alla vet att du kan inte sätta upp händerna så på en motspelare det är ett rött kort på det oavsett om man tycker att han klämmer åt eller inte eller håller undan så händerna där uppe har ingenting att göra oavsett och då riker man så är det bara punkt och det är så jävla onödigt och sätter laget i en sitt som vi tack och lov reder ut och tar tre poäng men också i en sikt där vi ska spela nu mot Leeds i gången två och sen vilka fan är det vi har sen i tredje matchen Leicester. Leicester, ja. Det är matcher som vi absolut ska kunna vinna utan honom, men med tanke på också att vi alla är så otroligt eniga om hans vikt för det här laget, hur otroligt betydelsefull han är så tror jag att det kommer bli lite för kännbart för oss tyvärr och det är, ju, det är bara att skaka på huvudet och frustreras över det att han sätter laget i den situationen samtidigt som vi också kan bara vara tacksam att vi har honom, liksom, att, vi ens, att vi ens får känna så här från början. Det, det är väl två att så sätt men tveklart jättedumt av honom och såklart att han ska
2: höja sig. Mm. Jag är fan inte riktigt med på det här, alltså. alltså jag är med på, det är klart att det är rött och det är jättedumt. Men jag tycker också att man kan välja glädjen på ett sätt i det här, i att så här... Det, det finns ju en anledning till att han går dit. Jag tror liksom inte att det där hade blivit en grej för sex, sju månader sedan. Utan att det, det kommer ju från att han verkligen vill stå upp för, framförallt för Anthony. Liksom. Och det, jag, det tror jag att han tycker är jätteviktigt att få känna det liksom stödet från laget. Även om han inte har varit exakt så bra som man kanske har hoppats. Men också att hela laget är där och liksom stöttar varann. Och att man reagerar så pass starkt. Jag tycker, jag tycker att det finns något fint i det. Och jag tycker att så här, Casemiro kan ju inte spela på kortet att jag är en av de viktigaste spelarna i laget. Liksom. Jag måste hålla mig lugn för att de behöver mig. Så tror jag liksom inte. Det, det, det tror jag är... Alltså, det blir så presumptuous på den hela vänster om man ska gå ut och tänka så när det är någon så här stor scrap. men Jag tror att så här, de långsiktiga den långsiktiga betydelsen av det här är mycket större än att man förlorar Casemiro i tre matcher. Jag, jag stöttar det på något sätt. Varför? <laughs> ja,
1: där, där är jag verkligen, verkligen med dig. Jag, men han har också kunnat skita plocka upp nävarna runt halsen ja. på en motspelare Absolut. i samma grev. jag är helt med att han ska stå upp, att han, att han är först dit och liksom trycker till och markerar att han inte som lagspelare går med på att hans lagkamrat behandlas på det sättet det tycker jag är jättebra och jag älskar att se liksom de står upp för varandra, det är jävla lag plötsligt som inte har funnits på väldigt, väldigt lång tid, men sen så finns det ju en del han passerar gränsen för mig och det är så jävla onödigt för jag kan ju stötta allt annat i det
0: Ja, ja, alltså en, en hederlig knuff i bröstet uh, så att Ayu, uh, uh, eller Ljus uh, flyger in, men ja, uh, Ayu, fan jag in på honom. Att Ljus flyger in i reklamskyltarna, det, det hade ju räckt liksom, eller markera på det sättet, men, men jag vill bara få det record, uh, Adam, jag, jag, tycker, jag tycker inte det, jag håller med dig, det är rätt kort. Så att jag, jag, jag menar att flera andra har diskussioner eh, ja, okay. kring, kring om det hur hårt det var och liknande. Det är rätt kort jag håller med. Men däremot håller jag också med Tim om att helt rätt. Att, att det, det här är också en ytterligare ett bevis på att den här gruppen håller på att svetsa samman Ska man också nämna en annan sak om man liksom tänker att för en kort sekund att man eh, förstår Crystal eller och Jeffrey Schlupp här vad han gör. För det visste det han som kör över eh, Anthony med en enorm ja. boarding som det heter. Ja. Det är lite så här NL taktik alltså, Laget mm. eh, känns borta ur matchen. Eh, han kliver dit Jättefult, jätteonödigt Men han tänd, lyckas ju tända laget Och sen gör han dessutom mål Alltså jag, jag, jag säger ja, inte Och får bort, bort Eller är lagets bästa spelare i samma Hon det är ju fan Jack bortfarande ja, alltså, Vilken exakt. uttänning han får Jag försvarar inte det beteendet Jag säger inte att så ska vi göra När det ja, ser nej. lite mörkt ut Men man kan ändå gilla den Vad ska man säga den, lite old school Att nu kliver vi in och, ja, och kör över dem Och liksom och får en effekt på det Sen var det väl tur att inte de fick effekten Att de kvitterar då Men det var, jag noterade ändå att, och att Patrick Vera liksom sluter upp bakom och på liksom motsvarande sätt försöker liksom hålla ihop sitt lag och, och liksom kalla det här för rättsligt, att man behöver ta, vid, ta det här vidare och polisanmäla eller vad fan de yra om liksom det det är ändå lite, mm. lite kittlande med lite, vad ska man säga, ja. lite beefs här
2: var. Det var väl Gabriel agbon den otroliga experten. Vad fan gör han i någon form av studie? <laughs> det var han som tyckte att Kasmiru borde bli arresterad. Så. Så här. Ja, nej, hans hårdningssidan hans till United är ganz... men det Men det är ju otroligt bra liksom profilerat också från Pellets. För att Anthony behöver ju slipa bort det där. Han är ju otroligt helt leverad. Det är ju flera lag som har försökt liksom sätta honom i balans på det sättet. Så att det, det kanske är han som mm. ska höja sig i så fall. Ja, Nej, det var man, väl det, man inte stod, vara händerna där i alla fall. Men, jag stod och, ja. och
0: valde mellan Anthony och Casimiro, men det går inte att komma runt elefanter i rummet som du sa, Adam. Det, så är det bara. Ja, nej,
1: så här, jag måste fråga om Antoni snart också. Men en sak som vi måste också lägga till tycker jag som är ändå en extra grej redan som jag reagerar på mitt i tumultet att ja, de ser det här Casemiro gör och det är jättebra att de ser alltså, noterar det för det är ju ett rött kort och det funkar ju uppenbarligen var, där och då men samtidigt när jag ser det så tänker jag att det sker så jävla mycket bakom egentligen så titta på allt då om ni ska singla ut saker för det har ju florerat en hel del klipp på jag tror att det är Ayo som mm. riktar en smocka ja. mot vem fan det nu Fred är. Fred där, ja, mm. off, är det Fred också Nej då jävlar, nej men allvarligt talat det, det är ju, vi ser ju det I så i klipp ja, smaka. Men det Bomma var i den situationen Det blir så jävla märkligt och det, är det vet jag att Ten Hag var inne på efteråt Det sker så jäkla mycket där att det, Han tyckte det var orättvist att det bara är som straffas där Och, då och det, det kan jag köpa mer än att man Försöker få det till att Kasimir inte ska vara utvisad Att det snarare då kan ha funnit fler Som borde blivit utvisade Det där är där jag är helt med Ja mm. verkligen men det sagt, du nämnde Antoni där. Vad, vad var det du tänkte kring honom? Tycker du att han var någon som började höja
0: sig i matchen? Nej, det är lite det jag menar. Äh, Lynnet och sådär. Att han... Att han äh, jag tycker att det är lite så som äh, Richarlison. Äh, han har lite samma kroppsspråk. Ständigt vansinnig och liksom, det är alltid nära en konfrontation och lite ofokuserad. Sen, sen brukar man ju säga att den där typen av spelare ska vara lite arga och ska spela på sin aggressivitet och behöver kanske det, men det är möjligt att jag inte har vant mig riktigt med hans kroppsspråk och hans, liksom, han ser vansinnig ut när han misslyckas med sin egen insats. Och det jag tycker han behöver höja är lite kanske det här fokus att laget kommer först och sen kommer jag. Det har jag varit på lite grann innan. Jag tycker att för Antonis egen utveckling så tror jag att han behöver sluta fokusera på att han måste lyckas med varenda skottpassning och liknande. Och istället försöka bidra mer till laget. Det är mer det jag är ute efter, en inställningsfråga. Lite old school tycker jag det, Jag vet i det här individuella samhället vi lever i, där alla ska skina. Men det är det jag petar lite på. Han är bättre i spelet, men lite för egocentriskt tycker jag.
1: Mm, alltså, just i spelet tycker jag att han, eller jag är rätt övertygad om att det är därför han får spela så mycket, för att han har tyckt att han funkar så bra in i laget. Och till den biten som, som gör att han får fortsätta starta varje, varje match, också. Så att det har varit perioder där han kanske inte borde göra det rent baserat på prestationer. Men jag håller med, dig, han behöver höja sig, eller snarare inte höja sig Men lära sig att hantera sina aggressioner Och sin äh, sitt äh, sätt det sen också får äh, ge sig till sken på liksom. det, det behöver jag såklart äh, träna på och bli bättre på Men jag vänder mig samtidigt mot jag har sett folk liksom på Twitter Som svingar mot Anton och säger att det är hans fel att Kassemir blir utvisad För att han inte kan tyla sig själv det är så här, nu, återigen det som vi pratade om i förra avsnittet att alltså, United-supportar precis som alla andra supportare har hackkycklingar och det blir så jävla tydligt där när Casemiro blir utvisad och folk skriker att det är Antonis fel för att han inte kan hantera sina känslor ja. Nej,
2: för, för det kunde ju bevisligen Casemiro göra liksom. ja, men, det, det ja, men det
1: hade ju aldrig hänt om Antoni inte hanterar sina känslor Alltså det blir liksom det ja, Jo, men det hade heller aldrig hänt om Bruno inte missar passningen i situationen innan Det, det blir så jävla Nej. märkligt argument... En jävla märklig argumentation och det, det går inte att, att hålla på så. Liksom. Nej, det är alla får ett ansvar för sitt och, och det, att någon sen går över gränsen
0: är ju Dens fel. Inte att någon annan innan gjorde något jävligt dumt. Jag vill understryka mm. att jag menar inte att den situationen det vet jag har, inte du gjorde. har inget att göra med att han ska höja sig utan vad fan ska han göra? Han blir brutalt nedtakad ja. och, och kan skadas svårt med tanke på hur, hur, hur sluttningen gräsmattan där. kontra slutningen där är ju fan livsfarlig det är en annan diskussion får slänga upp lite kuddrum där jag kanske inbjuder till mer tackningar då <laughs> jag vet inte ja Kanske. Ja, nej, jag ville bara markera mot det också.
1: Det, det blir också jävligt fel bara att liksom lägga det på antingen på något sätt. Det, det är Casemiro som får stå för sina handlingar där och det kommer kosta oss kortsiktigt, men lite som du är inne på Timmy, jag tror att, det, alltså att laget sluter upp på det sättet. Det, det är någonting som kommer styrka ja. oss på det stora hela.
2: Och det är liksom, det är ju, alltså, det uppmärksammas ju på ett helt annat sätt när det blir en sån här situation. Liksom. Det är väl det jag framförallt menar.
1: Mm. Vi ska inte prata jättemycket om matchen Det känns som att vi har sagt det som egentligen är viktigt Men det är bra, vi håller ut, vi tar tre poäng Vi får ett jävla gött 1-0-mål till skänks När Will och liksom slänger med armen upp i himlen Riktigt skönt gjort Bruno passar ju knappt ingen en styrfart på den straffen Och sen tycker jag det enda vi ska säga också är 2-0-målet är ju otroligt vackert Det, ja, det, är, det är ett brilliant. mål vi inte hade gjort för åtta månader sedan Är det 17 Aldrig, passningar
0: ser. från inkastet va? Ja,
1: och så det är sköna one-touch mm. i och mm. runt straffområdet också. Så ut och sen tillbaka igen, perfekt inspel och Rashford har sådär klivning som man är just nu i allt han gör. Det, det finns så otroligt mycket att säga om det målet som ja, jag bara vill lyfta på hatten för. För det är ett United-mål som vi inte skulle ha sett för
0: åtta månader som sagt. Fin regissör han besökare med tre, fyra toucher i det där anfallet. Otroligt styrspelet från sin höger position där.
2: Mm. Ja,
1: det, det är
2: också
0: någonting vi inte hade trott att det skulle ske för ett, bara några veckor sedan liksom.
2: Jag tycker både Casemiro och Garnachos roll där ska höjas mycket mer än vad Wan-Bissaka ska. Vad säger liksom... <laughs> Ten Hag eh, sa väl själv att det var hans... det han tyckte som målet vi har gjort liksom, lagmålet. Liksom. Och det är det... Och enorma liksom, Twitter-trådar som har plockats ut bara på det målet. Liksom. Att så här här, här händer det här, här händer det här. Ja, det är mycket som händer som man, som man mm. inte ser i första hand liksom är otroligt.
1: Mm. Nej, men som du säger också, Gennaccio ska verkligen ha kred för det målet för han ligger bakom väldigt mycket där och gör ett pikt in- och på återigen. Sen tvingas han bytas ut av taktiska skäl, men det tror jag både han och övrig hade full förståelse för.
0: Det vill säga bara som avslutningsvis eh... Det har ju diskuterats det här med att United har ja, men dels mot Palace senast tappa sent mål och att ja, Ten Hag har ifrågasatts lite grann för sina byten och ja, eventuella senfärdighet med, med just bytena. Men jag tycker i den här matchen så när vi inte får grepp om honom direkt i andra så byter han ut Veghorst som var en svag match som vi, ska, vi glömde honom lite grann. Men eh, att just få in Garnacho där, skapa hot från, från alla möjliga håll, känns som när han kommer in. Det är en proaktivitet. Sen kan man tycka att det tar lite lång tid att få in Sabitzer till eh, efterutvisningen. Men ändå, och så sen avslutar man att slänga in sin checking line på slutet där så man har gjort några matcher nu med Lindelöv och Maguire kommer in och nickar bort allt. Så att det känns ändå <laughs> som att eh, nu vann vi matchen, då givetvis. Men jag tycker ändå. Jag, upp, jag uppskattar den typen av, tycker jag i alla fall, proaktivitet i, i just att anpassa sig efter matchens gång.
1: Mm. Jag, jag minns att jag satt där och svor över att nu måste han göra någonting. För direkt efter målet eller efter utvisningen så märker man att det är ett helt annat Chris Palace och United är lite skärrade. Det kommer ett mål och sen tar det några minuter innan han gör de här viktiga liksom justeringarna. Uh, och de minuterna satt jag svår Men sen så kommer de och så reder ut sig Och han har ju såklart 10 000 gånger bättre koll Än vad jag själv har Men ni vet hur man är där som expert framför soffan mm. Frustreras
2: över, nu måste någonting göras det är ju liksom inte en situation som man är beredd på ska hända direkt Så att jag tror inte att Sabitzer var direkt superuppvärmd Då ska man då slänga in en spelare rakt från ingenstans Som dessutom kanske inte är uppvärmd Och ska han då liksom skada sig Alltså det är, det är ganska naturligt att det bytet tar lite längre Verkligen. tid när Än man kanske hade velat liksom
1: Verkligen Och på tal om Sabitzer, det är ju en perfekt övergång här nu Till eh, nästa del av podden, vårat kära talk of the town Success-segmentet Talk of the Town är tillbaka med normalt sett fem påståenden. Den här veckan kör vi tre med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Den första lyder. Marcel Sabitzer blir en succé och köps loss från Bayern München. Vad tror du mycket? Blir det så?
0: Mm. Ja, det är klart så fan att det här är ett tillspetsat påstående efter 16 minuter på planen. <laughs> eller vad det nu blev till slut, men... Man får ju gå lite grann på sin tidigare eh, känsla av Sabitzer. Jag har alltid gillat honom. Eh, jag blev väldigt positivt överraskad när han i brådrasket blev klar, klar här. Jag tycker det var bra agerat av klubben. Att eh, Det var inte så att de bara slog upp telefonkatalogen Gula sidorna och sökte efter Eriksens ersättare. utan Såklart hade man ju span på, på, på den här spelaren naturligtvis. Men eh, det finns ju Egentligen alla ingredienser för att han ska passa i ett Ten så som jag ser det. Det har figurerat det är diverse liksom sammanställningar och trådar kring det här. men Vad jag har sett så tycker jag att det är en, en Eriksen med bättre pressspel och möjligtvis såklart lite sämre fot. Men likväl ett kanonskott finns ju där. Jag, jag ser det här som en en egentligen uppgraderad under herr om jag får liksom välja en spelare som jag tycker han påminner nu mest om eh, lite mer possession i sig. Eh, så att jag, jag tror så här att eh, givet kontraktsituationen och inte jag koll på exakt hans status Bayern mer än att han spelar så är det ja. Men, men tack men, eh, men hans status är ju såklart i Bayern München eh, det är ju tuff konkurrens men det är det United också. är ju inte liksom eh, kanske mer en tredje fjärde val där i och med att de kan stuva om och, och sätta in flera olika typer där. Så jag tänker så här att givet kontraktslängden, givet det här lånet beroende på hur det går, det får inte gå för bra för då vill inte Bayern släppa honom men det får gärna gå semi-bra vilket jag tror det kommer göra. Han kommer växa in och sen kommer, se jag i alla fall, att klubben borde agera. Så att jag, jag väljer att säga att det här påståendet är sant.
2: Mm.
1: Vad, vad säger Tim?
2: Jag tänker lite mer så här trupp. demografiskt så känns det som att jag gillar också har Sabit så jättemycket. Jag tycker redan på de här 16 minuterna att man ser ganska mycket som är bra. Liksom. Den här frisparken som av någon anledning bärdes äh, på när vi hinner bollen. Ah, det är ja. skumt. Det är otroligt bra gjort av honom. Men eh, det är ju på den positionen som man kanske hellre vill ha in något mycket yngre. Um, för att det är liksom i Casemiro-rollen som det skulle kunna finnas en, en tydlig backup. Alltså om man tänker Sabitzer går ju såklart rakt in på Ericsson-rollen och där tycker jag snarare att det är väl i den positionen som det ska in någon, eh, någon yngre. En i liksom, en Bellingham om man får ta de allra mest etablerade namnen liksom. Men och, och då är det så här, okej okay, ska vi ta in Sabitzer och skjuta på den positionen precis som man har gjort med anfallare flera gånger. Det känns kanske inte Helt optimalt med ännu en liksom, lösning på några år bara. Det är också en position som i ett annat sätt än typ, Casamiros blir. Att man blir mer, det blir mer påtagligt ju äldre man blir. Att man eh, droppar av med den pressintensiteten som behövs. Liksom. Så att, Beroende på så här, om McTominay går. Om man, det blir, man ser att det är lite tunt så tycker jag väl absolut att man ska försöka lösa något permanent. Men annars så... Jag tror inte att det är fullt lika nödvändigt. Liksom. Och jag kanske inte. Alltså, jag hoppas nog inte på det. För jag hoppas att man tar in någon yngre i samma liksom, ljudform. djupt
1: Här är jag lite mer åt ditt håll, Tim. Jag, jag gillar verkligen Sarvitsar. Och med det sagt så vill jag också. Alltså, vi skrev lite om det i Whatsapp-tråden mycket du och jag framförallt Skrev lite om det när så blev klar och, eh, Det som jag kände där och då Är ett, att det är den bästa Lösningen vi kan göra på kort tid Typ, det fanns liksom Jag kunde inte se att det fanns något särskilt mycket bättre Man kunde lösa där och då Men jag såg samtidigt en viss problematik i att Det är inte en spelare som Har Eriksens egenskaper rakt av I framförallt spelet som han slå passningar framåt som han kan styra och diktera tempo till matcher som Eriksen egentligen är på det mycket för att göra i många matcher sen ger han oss något helt annat i många andra matcher som jag tror att vi kommer att vi kommer liksom bära stor frukt för också, att det kommer vara kanonbra för oss men vi har inte någon i truppen överhuvudtaget nu som kan stå för det Eriksen gör i och det kommer kosta oss vissa matcher och det hade jag gillat att få in någonting också men jag fattar att det inte går där och då det är liksom på deadline day som de typ får beskedet att Eriksen blir borta i tre månader eller vad det nu är jag, jag fattar det liksom, men jag kan samtidigt känna att det, det kan i vissa matcher vara problematiskt för oss att inte ha en typ som Eriksen i laget Men förhoppningsvis så kan vi styva om där och att det inte blir särskilt kortsamt i slutändan Och då tror jag att Sarbicet kommer vara kalasbra för oss att använda För att återgå till, om vi ska göra ett köp av honom så är jag med på ditt tankesätt där att vi vill ju alla helst ha in där, vilket jag tror att det har varit grejen med liksom, Tenage att det inte hände någonting mer där i somras eller januari heller. Att han vill ha något lite yngre sägs det framförallt, men också ännu mer etablerat. Någon som går in som är total klass direkt. Som är liksom, ja, det är svårt att drömma liksom på en Casemiro-nivå, men det är åt det hållet. Det är det. Alltså, hans dröm är ju Fränke de Jong, det är... Det är ju en väldigt svagt bevarad hemlighet att han strömspelar i den i den rollen. Om det skulle gå, om det skulle vara aktuellt, det får vi se. Men det, det köper jag att det är tanken och att sen då Eriksen ska finnas där och Fred ska finnas där möjligen också. Vi vet inte vad som händer med Fred. Han eh, sitter ju också i på ett eh, avtal som går ut, tror jag, 2024. Så alltså det är ett år kvar i sommar. Liksom det snackas om att han. Kanske kommer få flytta på sig eh, Att de ska sälja honom för att ta några pengar där. Det, Vi får se vad som händer då kanske öppnar upp Luckovets arbete så att det är värt att ha honom också eh, Men då kanske han, han återigen hamnar i en sikt Som han är i Bayern München nu där han fortfarande inte är Något form av första valet alltså, precis, det, precis. Och det, det, det är liksom, Det är väldigt snårigt Så jag har svårt att säga varken köp loss Eller köp inte loss, det beror väldigt mycket på Vad som kommer ske med truppen i övrigt Men eh, Sen hoppas jag inte på en hela semi- eh, se om vi det ska bli fullbordat så ser vi så klart.
0: <laughs> Nej, men det, det, alltså det här kan vi prata länge om och vi lär för anledning att återkomma kring liksom hela mittfältets eh, uppbyggnad inför nästa säsong och sådär. Ja, här, här kan man ju ha mängder med åsikter, men, men det är klart att om man väger in namn som Bellingham eh, som lär knappast gå till Liverpool nu i alla fall. Mm. Nej. Sjunkande skepp. Men, men om man väger in sådana namn det, det får vi spekulera vidare om. Men jag tänker så med spelartyper och sådär så, där, så så håller jag med om att Eriksen har den en här liksom temposättande rollen. Men jag tycker faktiskt att Bruno Fernandes har det spelet i sig också. Och jag tror att Bruno kommer få mer tryck på sig. Och det är klart att, att där tycker jag... Jag tycker att, inte att han har det, vill jag säga. bara. Men nej, jag vet att du inte tycker du det Du ser jag ändå att han har det. Ja. Jag, jag tycker ändå att Bruno kan anpassa sig. Men, men vi har ju samtidigt ingenting bakom. Så det är det jag menar med att jag hoppas på att Sabitzer kan ta det ansvaret också, att han vågade det är inte lätt att komma in, men han, han var ju navet i Red Bull Leipzig liksom, där var han ju otrolig med, i andra sidan ett lag som spelade väldigt på, mycket på omställningar och sådär, och han kom mycket andra våg och ja, ah, fantastiskt, och det är inte riktigt samma spel här, men vi får ge honom lite fler matcher innan vi utvärderar, men jag, mm. jag, jag tror att det blir viktigt av, som du är inne på Tim, demografin liksom, titta på ålder, titta på roll eh, när man ska bygga laget sen. för Eriksen är 30 31 snart, Fred är också 30, Allbrun och 29 alltså, det är liksom så här, hur fan ska vi bygga det här vidare, det är inte helt lätt pussel och, och jag tror att Sabitzer skulle kunna funka faktiskt i en övergångsperiod eh, som en rotationsspelare. är bara
2: frågan om man vill det själv
1: Mm Micke, du säger att Sabers gör succé och köps loss på sitt Tim?
2: Eh, jag ska bara tillägga det. Att det finns ju ingen köption heller, vilket innebär att affären säkert kommer bli mycket dyrare än vad man mm. och kan liksom, säger Att det blir 25-30 miljoner. Då är det 25-30 miljoner som försvinner från en mål- eller en annan mittföljdsörning. Ja, med det i åtanke så säger jag nej.
1: Jag säger att han gör succé men köps inte loss. <laughs> Se mig, lösning. VAR verkar ha lämnat över besluten till domarna som inte pallar för trycket. Hur känner du för att ta tag i den här timmen?
2: Ja, alltså jag vet inte, vad, vad, vad grundas det i? Är det att, liksom, eh, att det blir situationer som behöver utvärderas flera gånger? Alltså, jag, I relation till United så vet jag inte, jag tycker snarare att i den här matchen så är ju allt som det ska liksom egentligen. Det är ju snarare andra matcher när jag tycker att det är situationer som var inte ens kolla på som United inte har fått med sig. Både, både 50-50-situationer och vissa liksom blatant, uppenbart regelvidriga saker som man inte heller får med sig. Men jag vet inte. Jag, jag är så jävla dåligt insatt i det här. Jag, jag, eftersom, att inte, eftersom att ingen verkar fatta det så ser jag inte varför man ska gräva sig in i hur det funkar. För det funkar ju liksom inte som det ska i alla fall.
1: <här> Nej, det gör det verkligen inte. Micke, vad, vad tänker du? Vi pratade lite i förra avsnittet om de här idiot som har skett på senare tid från... Uh, Andy Carroll och på från Fabinho uh, Vi har haft en del uh, Beslut som har varit uh, Väldigt märkliga i, i Premier League I helhet och för United också För den delen Det uh, det känns jävligt tråkigt att sitta och prata om domarna för mycket också men den här också, fan, det, är, ja, nej, det, är, det är någonting som skaver så extremt mm. mycket också med relationen mellan var och domarna just nu.
2: Ja, ja
0: jo. och jag, jag tänker så här, det, vi ska bara säga det för er lyssnare som eh, inte redan listat ut det här till Marcus Eriksson som har kastat in det här, för han är ju vansinnig <laughs> på det här naturligtvis och eh, han får väl riva av en rant nästa gång han är med eh, vi får se när vi schemalägger in honom det är maj, juni någonting va, kommer han inte tillbaka va? ja. <laughs> Nej men skämt åsido Sist vi pratade om det här i podden så, så jag håller fast Vid samma åsikt, jag har en liten tes Kring det här, för om vi liksom kan se det från, Utifrån sett från början, och inte bara Titta det från offerkofta Klopp perspektivet nu, även om Jag noterar att Ten Hag har en del Åsikter, vilket jag håller med om Att det är väldigt inkonsekventa Beslut, och det finns ju ingenting En tränare eller en supporter eller vem nu är Som följer fotboll, som blir, man blir Mer irriterad av, är ju inkonsekvent inkonsekvensen, otroligt svårt ord och hocken brukar prata mycket om det här, vi ska inte fastna där men där jag står så tänker jag säga att utifrån sett så upplever jag i alla fall jag att domarkåren i Premier League är mitt uppe i en slags generationsväxling det är en hel del nya namn som har kommit in som man får lära sig. De gamla har de pensionerat. Det är bra, det måste göras. Men det kan vara en här klassisk manöver att det tog lite för lång tid. Man höll kvar i de här gamla farbröderna lite, lite för länge. Utan att jag har koll på nivåerna och de här... Ja, ni vet. Men det känslan är i alla fall att, att det kom många nya på en gång. Och sen parallellt har vi det här med var som är... När det kom kändes det som i alla fall uppfattar jag det, att det var liksom en helt ny övermakt som kom in och skulle ta alla beslut. Och över huvud flera gånger minns man ju första säsongen med det här att vad fan är det frågan? Om nu sa någon att det var rött kort på Mitrovic plötsligt fast domaren inte hade sett det. Ja ni vet, var massa konstiga grejer. Och lägger du på att det är nya domare med högt tryck på sig i världens bästa liga med enormt tryck från fans, klubbar, media att... Jag tror personligen inte att domarna är sämre än i Serie A eller La Liga eller någon annanstans. Det tror jag faktiskt inte. Men de har en väldigt svår liga att bemästra. Så att det är ju inte konstigt att, att de liksom hamnar i fokus. Sen när man då lägger på var är så upplever jag att det händer någonting efter VM. Det brukar alltid vara efter VM så händer det någonting. Man gör om, man utvärderar. Då har de ju varit öppna för i och för sig att, att vara är en pågående liksom man försöker anpassa det till den moderna fotbollen. Så min känsla är att det jag har sett mycket runt United men även runt andra matcher är att, att domaren ska in och ta beslut. Det är väldigt mycket springa ut i skärm. Det är väldigt mycket att domarna har tagit beslut och står det fast. Om vi tar bort offside och, och sådana här saker. Det är bra att det finns. Men, men just runt situationer. Så, och då blir det lite godtyckligt och inkonsekvent. Och de här tacklingarna vi pratade om tacklingen på Eriksen till exempel och även här i matchen så vi sa nyss om, om det här mot Pallas med att man inte bara tar Casemiro, vilket är rätt men ja, så min känsla är att, att det här kommer att ta en tid till innan, dels innan de här nya romarna blir varma i kläderna och när man nu hittar den här eh, samspelet mellan varrummet och romarna, det vet jag fan när de hittar det, men det kommer att ta tid tror jag Ta tid om det, om det är en, alltså, känslan är att är det gör det en,
1: alltså, någonsin, kommer det någonsin klaffa tillräckligt, det, det kanske vi gör de kanske utvecklar var ytterligare och domarna anpassar sig bättre de hittar något bättre samspel så att det funkar bättre vi får väl hålla tummarna för det för oavsett vad man tycker om de var det inte så är det här för att stanna jag hade gärna sett att det, att det slopades av andra liksom anledningar men det är mer det här som vi pratat om tidigare som vi inte ska halka in för mycket på nu men det är liksom att ta bort så mycket känslor och hela den biten, det, sport och känslor för mig och det var tyvärr dränera sporten på det och det tycker jag är jävligt tråkigt men jag tror att det är ja, det, som du säger Micah de håller på och skarvar och skruvar och till slut så kommer det väl kanske bli några procent bättre och då får väl typ nöja oss med det för vi kan nog inte göra så mycket mer än att bara anpassa oss.
2: Det man kan säga är att jag är generellt allergisk mot att man släpper Produkter eller tjänster eller saker som inte är färdiga. Och det är ju så uppenbart att det här är... alltså Nu är vi inne på fyra-fem år av det i, i den breda fotbollsvärlden och det är fortfarande liksom helt oklart hur det ska funka. Och det funkar på olika sätt överallt också. Liksom. Men det, det som man ändå kan... Det som räddar det lite är att det går ju inte att prova på något annat sätt än att göra i liksom storskalig... Alltså som man gör. Det är ju liksom... Det är ju tävlingsmomentet som gör att det blir knepigare och att det är verkliga människor som är domare fortfarande som ter sig olika överallt. Så alltså det, liksom, det är klart att det tar tid att, att implementera en sån här grej på rätt sätt och det är ju på något sätt positivt att de fortsätter brida och vända på det för att hitta rätt balans. Men ja, frågan är ju hur, hur bra slutprodukten egentligen blir. Liksom. Mason
1: Greenwoods nedlagda åtal innebär att han kommer tillbaka i träning med United igen och det är väl ingenting som någon har missat egentligen men för lite kort kort kontext så har ju åtalet då lagts ner efter att ett nyckelvittne valt att dra sig ur och det sätter United i en sits nu där alla undrar vad kommer klubben göra, de gick ut med ett statement där de meddelar att de kommer göra en intern utredning till att börja med och att Mason Green inte kommer tillåtas delta i någon träning innan den är färdig och sen vad som sker efter det återstår att se. Mikael tänker du ska få börja här och dela ut dina tankar till lyssnarna och oss deltagare i podden.
0: Ja, alltså man måste börja med att säga såklart att det här är ju det är ett väldigt, väldigt känsligt ämne. Och vi har ju berört det flera gånger i podden. Men med viss, liksom. Eh, vi har varit ganska avvaktande i väntan på just vad som kommer att hända. Eh, det är klart att jag noterar också att när nyheten dimper ner så blir det väldigt mycket känslor. Eh, det sprutar ut liksom. Eh, Eh, känslor på alla håll och kanter, eh, och jag vill understryka först här för, för jag har en liten annan vinkel på det här, jag väljer en annan vinkel och då får folk gärna hata mig för det men eh, jag vill understryka att jag förstår att folk har de här känslorna och det är naturligt, naturligtvis upp till var och en hur man vill förhålla sig till det här så är det ju Min egen moraliska kompass är glasklar jag eh, vet precis för, vad jag står i, i såna här typer av frågor jag fördömer liksom allt eh, våld mot kvinnor, allt våld överhuvudtaget. Men om man ska vara krass här, vilket är tufft att vara, så är det lite grann som att vara emot krig. Vem är för våld mot kvinnor? Liksom? Det, det finns ju ingen möjligtvis Andrew Tate, kanske. Men, men eh, det behöver knappt sägas, men jag har sagt det ändå. Och det är ingen gardering för att jag, jag ska friskriva mig det jag säger nu. Men med det sagt så väljer jag trots allt att lägga mina känslor åt sidan. För jag försöker betrakta den här situationen utifrån. Och då finns det ju eh, två stycken eh, perspektiv jag tycker man måste ha. Dels det juridiska utfallet och dels Uniteds kommunikativa utmaning. Och det juridiska utfallet eh, kom lite som en överraskning att, eh, att det först skulle ta så oerhört lång tid innan rättegången skulle komma på plats. Eh, utan att kunna det brittiska rättssystemet så kändes det märkligt. Mycket att göra tydligen, stöket där. Men ser man krent det jag har läst mig till i alla fall så, så är ju åtalet nedlagt. Vi vill säga att åklagaren har ju inte funnit bevisen tillräckligt starka för att gå vidare. Och det har man ju säkert inte bara liksom chansat och dragit ur en hatt utan det här är ju naturligtvis vänt och vridet på. Sen vad som ligger bakom, då ska inte jag spekulera i varför nyckelvittnet då, aka målsägande kliver av. Det har inte jag kompetens att, att liksom kommentera ens, men jag noterar bara det och uh, ur den aspekten så är ju uh, Mason Greenwood fria i, i lagens mening. Men såklart att uh, det är en helt annan femma när det gäller hur United ska, ska liksom hantera det här givet mediala trycket. Och uh, det jag tänker är att det finns nog egentligen bara två utfall, uh, det som kommer hända här nu. United köper sitt tid, de har ju naturligtvis tänkt på scenarier innan så det börjar ju inte tänka nu. Den här utredningen har ju säkert pågått, alltså den interna sådan. Men jag tänker att det mest naturliga och det mest troliga är ju att, att man tar bort det här, det här problemet från truppen som är väldigt trygg nu efter Ronaldos uttag. Att då addera ett problem och förstöra harmonin som finns tror jag inte man väljer. Det är liksom mitt huvudspår och jag tror allas huvudspår. Men jag väljer att se det på utan känslor. Tittar man på det andra möjliga, det är ju att man försöker, försöker liksom ren två Greenwood, stå bakom honom, gå ut och liksom driva någon form av kampanj kring sin värdegrund. Det är ett enormt arbete som jag tror de skulle behöva påbörja ändå. Inte bara ha plakatpolitik. Vi är emot rasism och vi är emot det. Och så känns det som att man inte riktigt bottnar i det. Många klubbar ska behöva titta på det. Eller att man liksom då går hela vägen. Att Green, Camp Greenwood går liksom be, gör avbön på något sätt. Och man försöker liksom därmed vinna tillbaka liksom, eh, supporternas eh, liksom, förståelse. För att man väljer att jobba vidare med Greenwood. Jag tror att det är osannolikt att det blir så. Men... Eh, möjligheten finns att de kan välja den vägen. Lite långt och krångligt svar, men vad tycker jag då? Nej, jag tycker väl att det inte bör kapa av det här problemet men, men samtidigt så tycker jag inte att det är rätt att en, en folkmobb eller en, en, någon form av social media domstol ska bestämma om man är skyldig eller inte. Det tycker jag är fel. Tim, du som inte har pratat om... Eller pratade ni om detta i podden senast?
1: Ja, vi nämnde finns, faktiskt att det.
2: Jag tar på mig det. Det är mitt fel att komma hit nu.
1: <laughs> <Ja, det, laughs> någon visste att du skulle vara i podden den här veckan. Ja, och då släppte de nyheten precis innan. Nej, mm. men skämt åsido. Vad, hur ser du på detta? Och vad, vad såg du jämfört med Micke?
2: Nej, alltså... Är, är vi, jag köper ju egentligen det Micke säger. Men... Ähm, det... Alltså... Det är ju på ett sätt snårigt, men på ett annat sätt så är det också så här: det är så himla mycket bakomliggande grejer. Alltså, Storbritannien framförallt, så det har ju kommit upp jättemycket statistik och sånt nu. Och det är ju alltså en ännu mindre andel um, sådana här typer av brott som fälls i, i Storbritannien än vad det är här och i Sverige. Och inte ens här är det speciellt många. Liksom. Så att det är att det, Hela den här innocent till proven guilty-grejen som har snurrat så mycket nu, det, det går, det, jag tycker inte det kan appliceras på ett sånt här brott på samma sätt. Uh, jag tycker det är jätteviktigt att man inte ska dömas av sociala medier och så. Men det är sina knepigt brott. Så att jag, jag ser egentligen ingen anledning till att man skulle. Jag har så otroligt svårt. Och, och förstå hur man rättfärdigar det här internt. Um, ja, det är liksom det enda som skulle vara rimligt är att typ så här, ja, men det är en kille som har varit i klubben sedan han var pytteliten. Uh, varför ska inte vi stå bakom honom när det är jobbigt för honom? Men det är också så här. han har ju försatt sig i den här situationen helt och hållet själv. Uh, jag tycker inte att det heller rättfärdigar det som de ljud, framförallt de ljudfilerna som släpptes som ju är supertydliga. Liksom. Så att fast, jag, ju, fast är ja. de det? Alltså ta, här här blir ja, det? Är klart att de, det är klart att de kan redigeras och så, men jag, vet, jag ser ingen, det är ju klart att man kan, det kom ju verkligen från ingenstans när det kom. Jag svårt att se att man ska, det är ju också så då får man ju gå till vad man står i, i människofrågan. Och på något sätt så äh, tycker jag ändå att
0: Litar det, det, du finns, på det hade inte Ja. Litar det inte på domstolarna Eller på rättsväsendet, ska jag säga. Det är inte gott i domstolen.
1: Problemet där tycker jag också är att... Det är, ja, det är klart att självklart så i grund och botten så ska inte det... Alltså, folkmassan ska inte gå över rättsväsendet. Det, det går ju inte att ha det på något annat sätt. Vi det, det kan inte ha folk som springer runt och dömer folk och så får det extrema konsekvenser när det kors och tvärs. Men jag tycker det här fallet är så extremt jävla snårigt och ha så mycket andra lager så att det, det går också att samtidigt ha jag personligen tycker att det är lättare här att ta avstånd från det hela trots att han då i detta fallet inte frias i grund och botten det är ett åtagande som längst ner men jag han blir ju fria på grund av det men i grund och botten såhär så alltså, Åklagaren såg ser ha tillräckligt med bevisbörda För att fälla honom Men när mm. nyckelvitten dras ur så har, har åklagaren inte det Och pang, hej då, då läggs allting ner Det tycker jag är viktigt med sig Men oavsett det som du var inne på till, där, att Det är alltid i sådana här fall också Kvinnan och offret som på något sätt alltså, Skuldbelägg hej, ja, men, och skuldbelägg ja. snarare än tvärtom Vilket jag ja. eh, Går så otroligt mycket emot Att det är det som är utgångsläget i alla fall i princip, jag säger inte att det är alla, men i majoriteten av ungarna så blir det, det och det är ett sånt jävla svårt brott att bevisa och det sker alltid bakom stängda dörrar och mm. jag vet att det är därav så här, du kan inte bara döma någon bara för det, men det, det gör det så jävla mycket svårare för mig och det är någonting som som jag brinner så jävla mycket för att bli så otroligt provocerad och arg över att det, det tar ju över alltså känslorna tar över, mycket det gör det tyvärr, men det, det är såklart jättesnårigt, det är det
2: det är Och jag vet inte, så här, alltså På samma sätt det är inte som att hon har dömts på något sätt för att ha förfalskat bevis. Och de där bevisen måste ju ha granskats jättemycket. De som faktiskt fanns innan. Liksom. Så att det är ju det, det, det är, det är liksom inte juridiskt så har ju inte hon drabbats på något sätt heller. Så att jag vet inte. Men jag, alltså så här, det där är ju inte det här är ett forum att diskutera överhuvudtaget. Jag tycker bara att det viktiga är hur United hanterar det här. Och det var det jag skulle komma in på också att man har liksom för något år sedan så kom det uppgifter om att man har spetsat till spelarutvecklingen med mer liksom, vad ska man säga så här, Föreläsningar om hur man liksom hur mäns mål mot kvinnor kan se ut och att de får en större utbildning i sådana saker och om man då ska liksom i ett uppklarat för vissa fall men inte helt färdig uträtt fall. Det har inte gått till en domstol på så sätt. Så att då ska man då liksom ha tagit det steget som en enorm posterande klubb med en enorm akademi och bara så här, vi, ni, ni får liksom en hel utbildning i det här. Men man kan också ha råkat ut för anklagelser som inte är helt och hållet uppklarade och spela kvar i klubben. Jag tycker det blir en enorm dubbelmoral från klubbens sida Om man får, det är så Enkelt att välja sida här och välja den sidan som fördömer det här. Så att, jag, vet inte. jag
0: tror att det här blir oavsett. Jag håller med och jag säger, jag håller med dig, Adam, att alltså, rent moraliskt att, att kvinnan ofta hamnar i, i, på, på bevisbördan här. Jag köper det 100 procent, men det är viktigt att hålla isär att man måste se varje rättsfall som är eh, något unikt även om vi håller med att det finns en trend i det. Och vi kan ha en lång, lång diskussion i en annan podd om det här. Så att, eh, jag vill bara understryka mm. det att jag inte är någon liksom, känslokall. Eh Syniker. Nej, och det är framstår runt som heller. Nej, Men, nej äh, jag vill bara för, ifall det är ett missförstånd, för jag vet att det är mycket känsligt kring det här, och, och håller med dig Tim också, och det blir väldigt intressant att se vad som händer, hur klubben agerar, för det här kan få konsekvenser och följer mm. som ett prioriterande fall, eh, hur man väljer mm. att, att eh, faktiskt eh, hantera den här typen av mediala stormar, för oavsett om inte han fick ett, 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 ett eh, juridiskt straff, så har han ju redan fått ett straff i, i, eh, mm. i den meningen att han förmodligen tror jag aldrig kommer att bli riktigt accepterade i den här delen av världen.
1: Nej, tänk vilket otroligt statement det har varit om klubben sätter ner liksom foten och bryter kontraktet med sig och in på grund av detta. Det, hade, det är det som du säger: det var ett prioriterande fall. För det, det är ju aldrig hänt innan. och mm. Det hade varit uppfriskande på så många sätt och vis särskilt i en klubb som United där det finns väldigt mycket tidigare problematik i en Cristiano Ronaldo i en Rangers det finns mycket grejer där som klubben har tagit sina stjärnor liksom, och liksom hållit dem om, om ryggen och eh, det har många gånger gjort mig och många andra illa till emot så jag tycker att så här, det, det på något sätt hade varit väldigt uppfriskande att se klubben bara göra ett sånt otroligt statement som hade gett eko, inte bara i fotbollsvärlden utan i världen
2: Verkligen och så här, jag vet inte om de har hållit dem om ryggen per se, de har gjort det implicit genom att liksom låta dem vara kvar i klubben och så men det har ju varit mycket att man har suppat sådana här grejer under mattan och det kan man inte göra nu så att oavsett hur de väljer att göra så blir det ju ett predikat på något sätt och det hade varit så jävla gött om vi kunde vara den klubben som tar ett första steg mot en bättre fotbollsvärld för alla liksom. så att det juridiska har jag så himla dålig koll på generellt, men det liksom, följderna som det här kan få om man hanterar det på ett bra sätt är ju eh, enorma. Och det hade varit jäkligt fint att se det. och Däremot så, å andra sidan, så om de väljer att ta in någon så tycker jag att då kommer, de liksom, då kommer de inte heller kunna smita undan. Då kommer det krävas någon typ av förklaring från de breda massorna. Liksom. Och med, med viss rätt. Liksom. Och det tycker jag också kan bli intressant att följa även om jag inte hoppas på det scenariot. Så att det, ja, det ska bli Om man bortser från allt det hemska som det föranleder så, eller som har föranlett detta så, så ska det bli intressant att se hur, hur United och i förlängningen fotbollsvärlden hanterar det här.
1: Mm, jätteintressant, och jag, innan vi går vidare så vill jag bara säga att jag tycker att klubben har skött detta så är egentligen snyggt de kan fram till idag vi får se vad de gör framöver men jag kan inte se att de har gjort någonting annorlunda som har varit bättre i den här situationen de har hållit sig lugna, varit tydliga i sin kommunikation vi kommer titta på detta nu, det kommer följa nya statement senare men det är detta som sker just nu och det har varit så lätt för andra klubbar och för United Tider att bara som du säger sopa det under mattan och inte kommentera, inte göra någonting men de ger i alla fall någon form av uppdatering. De väljer att meddela det och sen så får vi se vad beslutet blir och det är det som ska bli extremt intressant att se. Henest väntar ett minst sagt osedvanligt dubbelmöte med Leeds. Det första spelas på onsdag på Old Trafford innan det sedan är dags för en form av retur på Ellen Road på söndag 15.00. Och vad passar då bättre än en rejäl motståndarkoll signerad Micke Martinsson?
0: Mm. Ja, men det här känns eh, lite extra faktiskt att, eh, att det blir ett dubbelmöte. Nästan lite historisk känsla i det och... På tal om historik så vet ju alla redan att det här är ett riktigt hatmöte även om eh, de lite yngre united supportarna inte har fått uppleva det av kända skäl eftersom Leeds har huserat eh, i de lite lägre serierna ett tag. Eh, det är ju Rosernas krig, de vita mot de röda. och eh, Man kan väl säga så här att det är inte jättemycket matcher att referera till i modern tid eh, mot Leeds. Eh, sex matcher- eh, Totalt varav eh, fyra i Premier League sen Leeds kom tillbaka. Eh, och United har ju på de matcherna man ser till alla de här sex matcherna rejäl plus statistik Fem segrar en oöjd, noll förluster och målskillnad på 22-5. Och, och tittar man i Premier League så vet ni ju alla hur det har gått. Eh, en 0 match och sen har United kört över Leeds eh, i de andra tre. Eh, så ser det ut då. Tittar man då på Leeds, så som sagt låg de halvade i mitten på tio-talet i Championship och låg i mitten och var liksom ändå aldrig nära att på något sätt hota och gå upp. Men sen vet ju alla vad som hände att Bielsa kom in inför säsongen 18-19 och styrde upp återtåget. De var nära redan första året med en tredje plats och kvalade. Förlorade väl till och med finalen, va? Kvalfinalen var det inte så. Och sen så vet ju alla att de gick upp då en rejäl kross år två. Tittar man då sen återkomsten för alla kalenderbitare 2021 så en succé nionde plats. Åstadkomman med 59 poäng. Bjälsas man-man-system som väldigt många fler tränare har tagit efter på senare år. Framförallt våran allas Erik Ten Hag som kör en del man man på mittfält eller liknande och det är kul att se att pionjären Bielsa eh, tog tillbaka det gamla hedliga man-man. Gick inte lika bra år två, som ni vet så blev den 17 sjuttonde plats och var nära att åka ur. Och i år så ligger de eh, på sjuttonde plats just nu när det här eh, spelas in med ett sämre poängsnitt än eh, mot 38 de snittar. 17,5 poäng här och kommer randa på 35 och det innebär ju, som alla vet en bottenstrid och allting tyder på att Jesse March om han nu blir kvar kommer få balansera på det där sträcket. Det luktar championship helt enkelt. Att se upp med Rodrigo är ju med sina 10 mål det är klart bästa spelare. Han är ju som bekant skadad. Vad jag vet kommer han inte och var aktuell för det här dubbelmötet. Utöver det så är en gammal tilltuffsad Bamford kommer tillbaka på planen men inte alls i målprotokollet bara 1 plus 1 på 13 matcher känns inte särskilt hotande utan det är väl Jack Harrison att få sätta sitt hopp till med sina fyra assist och ett mål så är väl den spelaren förutom Rodrigo som är värt att nämna offensivt det luktar lite underskattning här i och med att det är ett rivalmöte så tror jag vi får det tufft men visst fan borde vi ta det här både hemma och borta
1: ja, gör vi det utan Casimir och Tim
2: jag tror att det just... Alltså det kan nog bli mer kännbart än vad man tänker att man tappar Casemiro. Är, de har ju varit, de bästa matcherna har de gjort mot topplag. och Det är väl just för att han har lyckats sätta det här pressspelet. Alltså spelet utan boll är de jäkligt bra i. Även utan Belsa. Däremot när det kommer till att ha bollen med sig så är de inte alls lika vassa överhuvudtaget. Så mycket så här, de, match, de poängerna de har tagit har varit mycket sena avgörande när man har liksom lyckats trötta ut motståndarna. Och så. Så att, och, och Uniteds stora brister i spelet kommer ju när man ska spela upp från backlinjen. Och beroende på, nu får vi se hur det blir med Dalot, men om han fattas så tappar man ju mycket där. Det syns fortfarande på Ambi att det, är, det saknas ganska mycket i det spelet. Saknar man dessutom Casemiro så är det ännu en outlet som inte finns med i det spelet Så att det kan nog bli lite knepigt Men samtidigt så... Ah. Ah. Nej, det borde väl bli ganska lätt ändå Det sker på att slå upp långt på Vägårds då Så bygger vi spelet därifrån istället Så, så ska det väl gå bra
1: Ja, och Micke, hur vill du se att um, den här reder ut mittfältsproblematiken utan Casemiro utan Eriksson utan McTominay, vad, vad vill du se? Är det Freddelöv eller är det uh, Fredditser eller vad vill du se om mitt?
0: <laughs> ja, ja, du frågar mig ja, men jag, Fred är skur. Ja, Det är ju du som heter Micke jag, tyckte, jag, hörde, jag hörde faktiskt inte att du sa Micke men, men äh, Fred, äh, har vi konstaterat att han älskar kaosmatcher och det brukar bli det mot... Äh, vi kan visa sådana här sköna hela havet stormar med inget mittfält och bara fram och tillbaka och det brukar gynna oss. Mark Tommen har varit otrolig i flera matcher nu inte han är det i synd. Men Fred och Sabitzer kommer Zabitzer kommer att spela. Det är jag helt säker på. Ihop med Bruno tror jag att det är en, en perfekt lösning. Jag ser ingen anledning till att stoppa in Lindelöv där. Jag tror inte han väljer att göra det heller. Så... Ja, vi löser det helt enkelt på det sättet och som du är inne på Tim. Visst, det finns en problematik med Casemiro och och Dalot som är trygga och säkra med bollen. Ah, vi har ju Luxor, hyfsad uppspelsfot. Vi har eh, Martinez, världens bästa uppspelspot som vi har konstaterat. Och vi har ändå Sabitzer som jag tror kan axla en, en, en sån roll eh, att hämta. Så att jag är inte jätteorolig men det är klart att det blir en liten annan typ av match när vi inte har Casemiro. Så är det ju.
1: Nej, det är svårt. Jag, jag landar också att jag helst vill se och arbete där. Men det kan också bli väldigt. Alltså, de är ju inte den typen av sköld som Casimira är, såklart. Och det kommer sätta eh, organisationen på prov på ett helt annat sätt än vad vi har sett på väldigt länge. Och det, det oroar mig också, särskilt i en potentiell kaosmatch. Då kommer inte de rätt in i direkt så kan det bli väldigt oballigt. Uh, med det sagt så vill jag absolut inte se alternativet Lindlar där, jag tror inte på det för fem öre som en däftersom mittfältare ser mycket hellre i så fall då att Martinez har klivet upp och att Tjoa spelar mittback och Malassia då spelar vänsterback Det ser jag mycket heller i så fall om det är Så att han inte vill spela Fred och Sabitzer Gjort med Bruno och på sin mitt fält Men personligen så tror jag fortfarande Att det är Fred och Sabi som är bäst för laget Och vi får väl bara lita på att Sabi är den där otroligt bra fotbollsspelaren Som vi både har sett Och hoppas på att han ska vara Och att det, att det räcker mot livet gånger två
2: det skulle bli jäkligt intressant att följa liksom, generellt, och framförallt eftersom att det är back-to-back-matcher nu, att så här, hur man hanterar... Eh, de, de lär ju... De borde i alla fall... För att Sabitzer utgår ju också oftast från vänster, vilket innebär att det, blir, det lär ju bli Fred då, som spelar till höger. Eh, och de lär ju överbelasta den sidan något otroligt, där man liksom försöker få bollen till att... Varandra wan och i så fall Fred får styra upp spelet och det är inte alls samma trygghet som på andra sidan. Ehm, och se hur man hanterar det även i matcherna ehm, och framförallt då, för jag tror också att det blir bli Fred och Savitser med all rätt som startar. Men hur man då väljer att eh, justera det till andra mötet om det skulle bli att man får problem med det första. Det, ska, det finns mycket mm. taktiskt spännande grejer att Verkligen. plocka från de här två matcherna. Bli, Men
1: förhoppningsvis är Dalot tillbaka. Han var på bänken senast. Någon av matcherna bör han kunna starta de här två i fall. Ja, det. Det, det tror jag kommer göra, göra gott för oss gärna att han kan starta direkt. Det hade varit väldigt skönt att få in just nu. Och sen fick vi inte se Sancho tillbaka i Premier League senast. Jag har förklarat själv på den kaosmatchen. Jag är väldigt nyfiken på att se vad han kan tillföra nu när han kommer tillbaka. Och i vilken roll också. Det var intressant att se att han kom in som en offensiv mittfältare. Och Bruno flyttade upp på kanten i Nottingham-mötet. Det är någonting som man pratar om efteråt Att han ser att han ska kunna fylla en roll Både som, som tio och på kanten Sancho Det, det finns mycket intressant att, att titta efter här Blir det Väggors igen Är Marcial tillbaka som för evigt verkar Spela typ En match Han startar en, inte båda ja. matcherna Nej, det är ju alltså fullkomlig garanti på. Så men det finns så jäkla mycket intressant att se. Jag är inte säker på att Vägghorst startar på onsdag. Jag tror att det kan bli en annan variant där med kanske till och med Rashford, Sancho Antony. Det är inte omöjligt. Ganacho förtjänar också minuter. Det är inte otänkbart att han kan få, få chansen i som match. Det, det blir jätteintressant att se. Det, det blir det i alla fall. Tim, vad vinner United med bara de här två matcherna att du kom fram till att det blir så till slut?
2: Mm. Vill du ha enskilda resultat eller någon form av sammanhang? Det vill jag så, så jävla gärna. Ja, men då tror jag att det blir... Jag tror att tror att det kan vara svårt i första matchen. Säg att det blir um, 3-1, säger vi. Um, matchen efter 2-0, kanske ska upp säkert.
0: 3-1, är, är det att få svårt? <laughs> Matchutveckling? Ja, ja nej, men... Jag, jag, ja, ja. Mm. Jag tror också på 3-1 i första matchen. Det känns som att eh, vi bör reda ute med, med vår eh, shoot power offensivt. Eh, Rashford känns ju glödhet nu. Han gör ju två mål, så är det bara. Däremot tror jag att andra matchen eh, kan bli tuff. Eh, för United, eh, det, jag tror det luktar kryss på söndag. 1-1 säger då? Jag säger
1: eh, 3-0 och... Eh, jag tror fa också det blir tufft. Alltså. Det blir... Eh... 1-1 blir det på söndag, det blir det också.
2: Fan, det är tydligt var, var Erik Stenhags taktiska förtroende är hos er. Det, ni tror snarare att det blir jobbigt i den andra matchen alltså. Jag tror ju att han läser sönder om och lyckas hitta någon lösning för att hitta det. Men <laughs> ja, det är spännande. Vi får se. Vi får se. Ja, Ellen
1: Road blir obehagligt på söndag, tror jag. Med det sagt så litar jag helt på att du har betydligt bättre karl än oss, att det blir två stycken raka segrar, det vore ju mumma, såklart. Micke, tack för att du var med oss. Tim, stort tack för att du ställde upp och ryckte in när det behövdes. Och eh, som alltid riktar vi givetvis vårt största tack till er kära lyssnare. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni skickar in frågor. Och eh, med det sagt, följ oss jättegärna på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er. Thank you.